0: Olá, tudo bem? Eu sou Caio Murilo, sou fundador aqui do FAC Historiae, graduando e formando em Licenciatura em História pela PUC Paraná e atual estagiário pelo Programa Residência Pedagógica da CAPES no Instituto de Educação do Paraná Erasmo Piloto, na cidade de Curitiba. No nosso bate-papo desta semana, nós trataremos de um assunto que é muito denso de se discutir, é muito complexo em alguns casos, mas muito necessário para os tempos em que nós estamos vivendo. Recentemente, o site O Globo publicou que o presidente da República incitou mais uma polêmica na sua carreira política. De acordo com uma matéria lançada pelo próprio jornal O Globo, Bolsonaro disse que quem decide se um povo irá viver uma democracia ou uma ditadura são as forças armadas do seu país. Bem, não é a primeira vez que o atual presidente da república ameaça, com seus discursos antissistema a democracia do nosso país. Desde as campanhas eleitorais lá de 2018, Bolsonaro é caracterizado como uma figura carismática, despreparada, controversa e, principalmente, extremista. Pergunto para vocês, estaríamos então às margens de um novo golpe militar? seria o presidente Bolsonaro o líder que ameaça a democracia do nosso país? Iremos viver uma nova onda do neofascismo na nossa sociedade, na sociedade brasileira. Para responder tudo isso, nós precisamos retomar o conceito do fascismo, que é justamente o ponto-chave do nosso podcast de hoje, e quais são as suas principais características, para que assim possamos fazer um aparato de conclusão em relação ao que nós estamos vivendo no cotidiano. Eu ressalto também, antes de iniciarmos esta conversa, que nesta semana, como nós iremos falar sobre os fascismos, ítalo-alemão, a série do programa será feita em dois episódios, divididos entre um papo sobre o contexto antecedente ao fascismo no continente europeu, a sua eclosão na Itália e o que significa hoje o termo neofascismo, sobretudo aqui no Brasil, ainda ao final deste programa, para que na próxima conversa possamos abordar sobre o nazismo ou fascismo alemão e o que significa o termo neonazismo de uma maneira bem didática e sucinta. Bom, no contexto do fascismo, já antes da crise de 1929, para você que não sabe ou não se lembra, a crise de 1929 é aquela crise que nós denominamos dentro da história como a Grande Depressão, que foi gerada pelos Estados Unidos pela queda da Bolsa de Valores lá de Nova York, vários regimes autoritários e fascistas chegaram ao poder na Europa. Nós vamos ter aqui como exemplos regimes lá na Hungria, na Itália, na Espanha, na Turquia, na Albânia, na Polônia, na Lituânia, uh, em Portugal também, vamos ter também na extinta Iugoslávia, enfim, serão regimes que serão consolidados e que possuirão um teor totalitário, autoritário e comandados por líderes favoráveis, uh, sobretudo à extrema-direita, beleza? Bom, diante disso, que tipo de movimento político, então, era o fascismo? Qual era a sua ideologia? Quais são os seus propósitos? As propostas do fascismo, sobretudo do fascismo italiano e também ali um pouco do nazismo, do fascismo alemão, são fundamentais para determinar o caráter da Segunda Guerra Mundial. A ideologia do fascismo italiano ela se aglutinou em quatro postulados principais. O primeiro postulado nós vamos denominar como postulado primado do Estado, que nega o indivíduo como instância política e que defende um Estado forte e totalmente centralizado. Nós também vamos ter ali como instância o primado do chefe, que procura legitimar a centralização da autoridade numa liderança masculina e unipessoal. No caso da Itália, na Itália fascista, nós teremos o Dulce, que no caso vai ser o Mussolini, que vai sempre ter razão. Será esse o lema imposto pelo Dulce italiano. O terceiro postulado vai ser o postulado do primado do partido, que irá se vincular às questões ideológicas, propagandísticas e de mobilização popular para que finalmente nós tenhamos o primado da nação, o último postulado que caracteriza o fascismo e que constitui o elemento nacionalista e patriótico destinado a conduzir a Itália aos níveis das grandes potências mundiais com fins expansionistas. Como características ainda do fascismo, esse regime, essa corrente ideológica que foi fomentada pela extrema-direita, sobretudo lá na Itália e também na Alemanha, terá como teores, como características a rejeição à democracia, mas não só à democracia, como também ao liberalismo e ao socialismo, a violência que poderá ser e deverá ser utilizada se o objetivo for o êxito da comunidade, o êxito da sua sociedade, o fomento também à prática de censura e perseguição àqueles que se opõem ao seu sistema, que são vistos pelo líder como inimigo da nação. Também teremos como característica um povo que poderá dominar os demais povos, independentemente das leis humanas ou das leis divinas. Então, como vocês podem ter percebido até aqui, o fascismo, ele possui todas essas características que são bem peculiares desse regime e que, se nós observarmos com atenção os nossos tempos atuais ou o que vem acontecendo nos últimos anos, como nos Estados Unidos, e aqui mesmo no Brasil, a gente vai perceber, a gente vai encontrar, a gente vai visualizar esses elementos presentes na nossa sociedade ainda que nem sempre sejam escancarados, que estejam por debaixo dos panos. Diante disso, qual que é a diferença do fascismo e do neofascismo? Bem, não existem diferenças gritantes é, entre o fascismo e o neofascismo, mas a gente pode perceber algumas ideias que é, serão apontadas como uma certa novidade, como algo novo dentro do movimento. Entre essas ideias nós teremos a perseguição contra os imigrantes, a intolerância, a xenofobia e os movimentos políticos uh, da extrema de esquerda ou que são uh, alinhados, né, que possuem um certo vínculo com partidos de esquerda. A intolerância não só com os imigrantes ocorrerá, como também com os partidos de centro-esquerda, de esquerda e, em alguns casos, de extrema-esquerda. O neofascismo, além disso, vai se agregar uh, por meio de políticas neoliberalistas, ao contrário do fascismo lá do século XX, que não agregava políticas econômicas liberalistas. Ou seja, o termo neofascismo pode ser aplicado a grupos que irão, Uh, desprezar totalmente o sistema democrático, que irão reivindicar um sistema autoritário, centralizado, comportado nas mãos de uma figura carismática e que também vai ser uh, expressado por meio de uma admiração específica, tanto pelo Benito Mussolini, que é essa grande figura histórica do fascismo italiano, né, o dulci italiano, e também pela Itália fascista. Nós corremos então, diante de todo esse aparato que eu fiz, uh, o risco de vivermos em, eh, em um golpe militar, de vivermos, de termos um golpe militar em pleno século XXI, mais especificamente aqui no Brasil? Olha, embora nós tenhamos hoje muitos direitos que são assegurados pela Constituição e também direitos humanos, os direitos humanos que são impostos pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, ainda que sejam tanto quanto difícil, nós podemos sim viver um regime autoritário, vivermos um novo golpe de Estado aqui no Brasil. Segundo a ONG, o número de países que sofreu com guinadas ao autoritarismo foi maior do que o de nações que tiveram evoluções positivas em seus modelos democráticos nos últimos anos da década, que foi encerrada agora no início de 2021. Essas ditaduras, elas vão ser caracterizadas hoje como autocracias. O termo ditadura, ele não vai ser tão aplicado como uma maneira de mascarar esse regime totalitário. Então ele vai se caracterizar como um regime autocrata que nada mais é do que um regime que perdura em nações que não permitem o voto popular periódico para escolher os seus governantes e tampouco liberdade de expressão uh, e de liberdade de imprensa também, censura a imprensa. Em alguma dessas, algumas dessas nações, os governos eles irão afirmar que são democráticos e eles até organizam algumas eleições. Porém, não é bem assim que funciona, na teoria é uma coisa e na prática a gente sabe que é a outra. Alguns países ainda têm esse modelo em vigor e como exemplo deles eu posso citar para vocês Cuba, a China, a Rússia, a Bielorrússia, a Coreia do Norte, o Egito, a Venezuela aqui na América Latina e também o Oman lá no extremo oriente. O livro Como as Democracias Morrem, dos autores Levitsky e Ziblatt explana bem isso. E aqui eu trago uma breve caracterização feita pelos autores em relação a isso uh, que as autocracias impõem nos regimes das suas nações, como regime das suas nações. Os autores Levitsky e Ziblatt caracterizam os autocratas em potencial e as suas estratégias para centralizar o poder, salientando que nem todos começam como autoritários. Esse poder pode iniciar a sua carreira, uh, esse líder, né, ou melhor dizendo, pode iniciar a sua carreira de uma maneira bem democrática, de uma maneira uh, eleita pela maioria da sua população. No entanto, ao longo da sua trajetória, essa figura carismática vai passar a usar artifícios para acumular mais poder, muitas vezes beirando a ilegalidade. Diante disso, em seus discursos anti-sistema, esses líderes que são eleitos pelo povo democraticamente e que possuem um teor autoritário, prometem acabar com a corrupção ou mesmo aperfeiçoar a democracia. Assim, sem alardes, eles transformam, aos poucos, os estados que são democráticos em formas autoritárias de governo. É bem característico e propício isso né, com base no que a gente vem enxergando no Brasil desde 2019, né? E o que a gente pode fazer em relação a isso? Bem, como ferramenta de defesa, cabe ao país como um todo proteger o seu sistema democrático sobretudo de entrada de líderes que são extremistas. Para proteger a democracia é preciso assegurar que haja um equilíbrio entre o poder do presidente e o de forças institucionais que a ele se equiparem, como o próprio Congresso e o Supremo Tribunal. Aqui no caso do Brasil, o Supremo Tribunal Federal, o STF, que é o órgão máximo do poder jurídico da nossa nação. Bem, esse foi o nosso bate-papo, essa primeira parte do nosso bate-papo do que é o fascismo, o fascismo italiano, o neofascismo. Fique atento porque em breve sairá um novo podcast sobre o nazismo, as características principais do nazismo, algumas curiosidades sobre o Hitler e o que vem a ser o neonazismo, como o neonazismo veio ganhando mais força e visibilidade nesses últimos anos pelos variados locais do mundo, para que assim nós possamos uh, discutir melhor essa ideologia tão extremista, tão forte, tão intensa e que ceifou muitas e muitas vidas inocentes lá na primeira metade do século XX, infelizmente. Eu agradeço a sua paciência, agradeço o seu tempo prestado aqui comigo neste podcast aqui no FACO HISTORIAI, curta... Uh, divulgue nas suas redes sociais, por gentileza, o Facto e para que possamos levar a história para frente, mais adiante, para que possamos, de fato, fazer história. E eu agradeço muito, muito mesmo, mais uma vez, a sua companhia aqui comigo. Muito obrigado e até a próxima!